read on Colossians chapter 1, verses 9 to 14. Again, Colossians chapter 1, verse 9 to 14. It's written, For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glory, might so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Last verse. In whom we have redemption, the forgiveness of sin. Praise be the name of the Father, the reading of His word. Um, please be seated. Good morning sa ating lahat. Magandang umaga po. Pakibati ang bawat isa ng wonderful smile mula sa inyong mga labi. And greet them. Good morning, brother, or good morning, sister in the Lord. <clears throat> Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, naniniwala po kami na wala kang katulad. Ikaw lamang ang Diyos na dakila at makapangyarihan. At ikaw lamang ang Diyos na higit ang pagmamahal. Wala nang makapapantay sa kung paano niyo po kami minahal, kinalinga, ginabayan. Ito po ang aming pagtitipon-tipon na ito ay isang patotoo na kami po ay bunga ng iyong pag-ibig. Kami ay bunga ng iyong kabutihan sapagkat ang aming puso ay puno ng pasasalamat at pagpupuri. Nais po namin ikay sambahan, sambahin ngayong umagang ito at papurihan sa iyong mag magandang bagay na ginawa sa amin. Nais din po namin na patuloy na matuto mula sa iyong salita. Kaya po ang aming mapakikinggan na iyong mensahe, Ngayong umagang ito ay handa naming tatanggapin, Panginoon. Kung kinakailangan, Panginoon, na may baguhin kami na tinuturo ninyo, handa po kami na magpaturo sa gabay ng banal na Espiritu. Kaya po basbasan nyo, Panginoon, ang oras na ito at ang aming pananambahan na ito, gabayan niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. So, uh, how would you feel kung malalaman mo that somebody is praying for you? Yun bang uh, experience mo o na-experience mo na nasa time ka na ang dami mong iniisip na mabibigat na problema at dinadala-dala diyan sa iyong kalooban kaya malungkot na malungkot ka 
at mabigat ang iyong kalooban. Uh, mabigat ang iyong damdamin. Most of the time, di ba? O minsan naranasan natin yan. And then, mayroong lalapit sa iyo na kapatid sa Panginoon at magsasabi sa iyo, Kumusta ka na? Alam mo, ipinapat, ipinapanalangin kita sa Panginoon na patatagin niya ang iyong pananampalataya. Ano ang mararamdaman mo kapag ganoon? Sa mga Krisyano, isang malaking encouragement para sa atin to know that somebody is praying for us. Amen? That despite the difficulties we are going through, there is someone who is still backing us up in prayers. Nakapagpalakas ng loob, hindi po ba na malaman ang ganoon. So yung mga mananampalataya po sa Kolosas ay nakaranas ng ganoon mula kay Apostol Pablo. Yun po yung nabasa natin kanina sa Colossians chapter 1 verses 9 to 14. So doon po sa passage na iyon, Paul summarizes kung paano niya ipinanalangin ang mga Colossian believers uh, na nangangailangan ng encouragement. Yung verses 9 to 11 na ating nabasa, uh, they contain the prayer of Paul. And then yung verses 12 to 14, yun na po yung conclusion niya ng kanyang uh, ipinanalangin para sa kanila. So, ang gagawin po natin is itatakil natin yung verses 9 to 11 and then yung conclusion na verses 12, 12 to 14, God willing, we will tackle it next week o next Sunday. So, ngayon, ang pananalangin po ni Pablo sa mga taga-Kolosas ay nagsimula noong malaman niya ang patungkol sa pananampalataya nila na naging bunga ng ministry ni Epapras. So yun po yung mababasa natin o nabasa natin kanina sa verse 9. No? Sabi doon, And so, from the day we heard yung faith nila, we have not ceased to pray for you. No? Nung marinig pa lang, nung malaman pa lang ni Pablo na mayroong isang iglesia na nabuo dito sa Colossus, nananalangin na sila, sila Pablo para sa kanila. So it is encouraging na mapakinggan ang ganoon, hindi po ba? Bagamat marahil ay hindi pa nagkikita sina Pablo at ang mga Kristiyano doon, ipinapanalangin na sila ni Pablo ever since. At dito nga po sa text natin sa verses 19 to, 9 to 14, nagbigay po ng detalye si Pablo kung ano-ano yung mga bagay na ipinapanalangin niya para sa kanila. So yun po yung magiging topic natin ngayon sa uh, na, pinamagatan po nating what a Christian should pray. So ito po ay in connection sa ating uh, team ngayong buwan na ito, foundations. No? So we believe that this prayer of Paul is foundational sa faith ng mga Colossian Christians kaya mahalaga din po na maging panalangin din natin ito. So titignan natin ano, ano itong mga panalangin na ito at uh, try natin na i-integrate sa prayer natin. Probably baka nga na ipapanalangin yun na ito. So ipapanalangin po natin ito para sa ating sarili at maging sa iglesia po natin dito sa ABCC. 
So ito po yung uh, i-aim natin, no? Yung ganitong prayer ang dapat hindi mawawala sa ating pananalangin para po sa pundasyon ng ating spiritual maturity. So simulan na po nating tignan ano what are the things that Paul had prayed for the Colossian believers na maaari din natin bilang mga Kristiyano na maipanalangin. Okay, una po Paul prays that they will know the will of God. No, in verses 9 to 10, idinalangin ni Pablo na nawa ay malaman ng iglesia sa Colossas ang kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin noon? Basahin muna natin sa uh, yung buong verse 9. So, and so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you Asking, so ito yung prayer, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual, spiritual wisdom and understanding. Let us take note na ito po ay mga Kristiyano na. Di po ba? So, ibig sabihin, tumanggap na sila sa Panginoong Jesus. And yet, Paul was telling them, I am praying for you na malaman mo, malaman nyo ang kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin ni Pablo? Sinasabi ba ni Pablo dito na hindi nila alam ang kalooban ng Diyos? And yet, naniniwala na sila sa Panginoong Yesus. So, anong point ni, ni Pablo? So, sabi niya dyan, you may be filled with the knowledge of His will. Ang ibig sabihin po nung be filled ay malalim at malawak na kala, kaalaman ng kalooban ng Diyos. So, probably yun, yun yung point ni Pablo na Nung, nung nakakilala sila sa Panginoong Yesus, baka shallow pa o hindi pa ganoon kalawak at kalalim ang, ang kaalaman nila ano ba ang kalooban ng Diyos. Kaya, kaya iyon yung ipinapanalangin ni Pablo. At sa prayer niya dyan, not just be filled with the knowledge of God's will, kung hindi in all spiritual wisdom and understanding. So kumpleto. Detalyado. So, uh, so ano po yung ibig sabihin ng in all spiritual wisdom and understanding? Ibig sabihin po noon, wisdom and understanding na nanggagaling lamang sa Holy Spirit. Hindi galing sa kung kanino paman, kundi ibinigay o inireveal sa kanila ng Holy Spirit. Na yun po yung uh, usually ibig sabihin ng spiritual. Diba parang inisip natin ng spiritual yung laging amen, laging praise the Lord, parang palaging ganon. Ang ibig sabihin po ng spiritual is nandoon ang covering ng Holy Spirit. The Holy Spirit is actively working in the life of that person. And you can say that person is spiritual. Kahit sabihin na lagi siyang nakabuklat ang Bible, kahit lagi, lagi siyang nasa loob ng simbahan, but the Holy Spirit wala yung manifestation ng work niya, you cannot tell that person as spiritual. So now, question, what had made this prayer, Paul's prayer for the Colossians? Bakit ganoon ka-specific o ka-detalye ang panalangin ni Paul para sa mga taga-Colossians? Diba detalyado eh, sa verses, isang prayer pa lang niya o isang hiling niya ng, sa Panginoong Diyos, pero ang haba ng kanyang sinabi. Dinitali niya ano yung ipinapanalangin niya sa mga uh, kolosas. No? To answer that, 
allow me to uh, once again, nagbigay na po ng uh, brief background sila, Pastor Dante at Pastor Mel. Magbibigay din po ako ng quick review ng background kung bakit naisulat ni Pablo ang letter na ito. This is a pastoral letter na sinulat ni Pablo habang siya'y nakakulong sa Roma para sa mga Colossian believers. So, ito po yung background. Nagsimula ang simbahan na ito, yung Colossas, Colossian uh, Church, during Paul's three-year missionary journey or three years ministry sa Ephesus. So, nag-ministry si Pablo sa Epeso. During sa time na iyon, si Epapras, isa po siyang Colossian, ay nasa Epesus at nakapakinig ng gospel proclamation ni Paul. So, nagresulta iyon ng pagsampalataya ni Epapras sa Panginoong Jesus. Ngayon, itong si Epapras, bumalik na siya sa kanyang hometown, sa Colossae. At nangaral din ng gospel doon. Which is typical naman sa mga uh, nanampalataya at uh, na-convert into Christianity. No? Yung kanyang passion to share the gospel. Marami ang nakinig at nanampalataya sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. At ang iglesia nga na ito, na sinusulatan ni Pablo, ang naging bunga niyon. Sa time po, na isinulat ni Pablo ang letter na ito, yung sinusulat niya, kinocompose niya yung letter na ito, kasama niya no- noon si Epapras sa Roma. Of hindi nakakulong, but uh, bumibis- bumisita sa kanya. Then, probably, no, most likely, doon ibinalita kay Pablo yung bad news doon sa loob ng iglesia sa Colossus na mayroong dangerous teaching that is threatening the church at Colossae. So, nung malaman iyon ni Pablo that there is uh, some kind of false teaching doon sa loob ng uh, iglesia sa Colossus, so hindi napigilan na ni Pablo immediately, nagsulat siya ng letter para sa kanila kahit nasa loob siya ng kulungan. So, kaya nga po, isinulat ito, ang letter na ito, in response to that situation ng iglesia para na rin i-encourage ang simbahan doon in their growth toward Christian maturity. Kaya po, maituturing natin na ito, itong letter na ito, na foundational para sa growth ng faith ng mga Colossian believers. So now, you can imagine na po, no, kung bakit ganito kadetalye ang pagbanggit ni Paul kung paano niya sila ipinapanalangin. And you can now appreciate habang binabasa nyo yung itong Colossian, ay ganito pala ang sitwasyon at makikita nyo na kung paano binabatel ni Pablo yung false teachings na yon, Kung paano niya brilliantly tinakel yung mga dapat malaman ng mga Colossian para malabanan nila yung false teachings. So yun nga po, dito sa prayer na ito, uh, tinakel at hinarap ni Pablo yung mga false teachings na iyon. So, yung specific issue, kaya po detalye ang sinasa ang prayer ni Paul para sa kanila ay dahil mayroong specific issue na kinakaharap ang simbahan doon na kailangan nilang mapagtagumpayan. They have to fight against and overcome that dangerous and destructive teachings. Pero ang question 
uli natin ngayon is, ano ba yung false teaching na iyon na kinakaharap ng simbahan sa Colossae sa panahon na iyon? So, that false teaching, it was a teaching about protecting themselves from evil spirits and ways to be delivered from their affliction. So, yun ang false teachings na tinatakel ni or binabattle ni Paul. A teaching about protecting themselves from evil spirits and ways to be delivered from their afflictions. So, sa isang tingin, it seems wala namang problema, hindi po ba? Walang problema sa, sa teaching na yun. Is there anything wrong to teach kung paano mo mapoprotektahan ng iyong sarili mula sa atake ng masasamang espiritu at makakaiwas sa mga sakit na maaaring idulot niyon? May mali po ba doon? Kung sa surface o face value lang po natin titignan, mukhang wala namang problema doon. However, kung uusisain iyon ng mas malalim, makikita na ang problema ay doon sa itinuturo at pang-iimpluensya sa mga member ng simbahan sa Colossae ng false teacher na nakaingganyo na ng mga ilang followers. Actually, meron pong isang false teacher na dumating doon at yun nga ang kanyang itinuturo at ini-impluensya sa mga simbahan doon. Nagtuturo kasi siya ng rituals, mga rites, and mga tabus na dapat gawin ng mga believers doon para maprotektahan nila ang kanilang mga sarili mula sa mga evil spirits. So mga probably, ang sinasabi niya is, kailangan yung gawin ito. Kailangan yung us, uh, us, usar, usarin. Sabihin ang ganito tuwing umaga at tuwing gabi, ulit-ulitin nyo ito. We can imagine na parang ganoon ang sinasabi ng false teacher na yon. So, that false teacher claimed to have superior insights into the spiritual realm and was advising. So dahil sinasabi natin, I have the superior insights into the spiritual realm, kaya ito yung pakinggan nyo ako at ito yung gawin ninyo. So he was advising the Colossian Christians to do those practices para makaligtas mula sa mga gawa ng masasamang espiritu. So you can check now yung sinasabi natin doon sa chapter 2 verse 18. Pero itatakil pa po natin iyon some other time na mas malawak. So, nung marinig po ni Pablo ang pagkalat ng influence ng teaching na iyon, na nagpapababa ng halaga ng ginawa ni Christ sa kanyang iglesia and also fails to appreciate the new identity of believers in Christ, isinulat na niya ang letter na ito as a warning and encouragement to the Colossians. At unang-una na nga sa kanyang encouragement para sa kanila is to let them know that somebody is praying for them. Paul was ever since praying for them that they would know the will of God. Now, another question. Paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Lagi po natin naririnig yan, di ba? You should know the will of God. I will follow the will of God. But the question is, how can we be filled with the knowledge of God's will? Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Paano nalaman ni Pablo na yung, yung ginagawa ng false teacher na yun, na hindi yun ang kalooban ng Panginoon ng Diyos? Na kahit sinasabi niya, this is how you will be protected against evil spirits. Sindi ba kung... kung kung mapapakinggan siguro natin ngayon yan, 
Malami ding mga followers ang makapapasunod noon. Because it seems he, he was telling the will of God. So paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Basahin natin uli yung ating text. So talagang hihimay-himayin po natin itong text na ito. Yung parabang nag-swim tayo dito sa text na ito. So for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will. Ganito nang alalaman ng kalooban ng Diyos. Through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. So ganoon, tayo if you feel ng knowledge of God's will, we will be filled with the knowledge of His will sa pamamagitan ng all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Ibibigay ng banal na Espiritu sa atin ang kailangan nating karunungan at kaunawaan upang malaman natin kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Now, ang question, paano ibibigay, paano, paano ko mararanasan? That is why we have this faith. No, na, yung pananampalataya. Naniniwala tayo that the Holy Spirit na at work sa buhay natin, isusupply niya yan, isinusupply niya yan sa atin, yung wisdom and understanding na kailangan natin to fight against false teachings. So, now that we know na the Holy Spirit provides the wisdom and understanding, when we are making decisions in life, kasama po ba sa pagproseso natin bago magdesisyon ang tanungin, kalooban ba ng Diyos ang gagawin kong desisyon na ito? na hindi muna tayo agad-agad magdedesisyon hanggat hindi po tayo nakasisigurado na kalooban nga ng Diyos ang gagawin kong desisyon na ito. Actually, even yung mga psychologists, di po ba, ang sinasabi nila, huwag kang gagawa ng desisyon kapag ikaw ay nasa high ng iyong emotion. Kasi hindi po tayo nakakasigurado na naproseso na natin. Of course, the Holy Spirit is always ready to provide us the wisdom and understanding. The question is, are we ready? Na, naproseso na ba ng ating isipan yung tamang steps na gagawin or tamang choices na gagawin natin na iginagay tayo ng Holy Spirit? So that's why there are times that we have to magmuni-muni muna, magpray-pray muna, at tihintayin yung direction ng Panginoon. And we believe, darating po iyon. Darating yung direction ng Diyos. So, kaya nga po, we need wisdom and understanding in order for us to make a sound decision with confidence na iyon ang kalooban ng Diyos na gawin natin. Now, ang sabi po natin, We need wisdom and understanding from the Holy Spirit para malaman ang kalooban ng Diyos. Another question. Excuse me po. In what way naman po? Sa paanong pamamaraan, bibigyan tayo ng wisdom and understanding ng Holy Spirit. 
Siyempre kasi kailangan din natin ng some kind of guidance tipo ba kung paano ibibigay yun ng Holy Spirit. So check po natin yung sinasabi sa John chapter 14 verse 26. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Yan po, no. That ganyan po ah uh, Diyan sa matalatang iyan, makikita natin kung ano ang ginagawa ng Holy Spirit para sa mga mananampalataya. Itinuturo niya sa bawat Kristiyano ang mga bagay na hindi pa natin nauunawaan. Diba when we read the, when we read the Bible, yung mga hindi tayo maintindihan, the Holy Spirit ang bahala dyan to help us understand it. At hindi lang po iyon, no? ipinapaalalan niya rin sa atin sa mga believers, ang mga turo ni Jesus na alam na natin, pero nakakalimutan lang. So alam naman po natin yan, di ba? Merong mga teachings na alam na natin yon nakakalimutan lang. So when we encounter a situation, the Holy Spirit will bring that up, yung alam na natin na yon so that alam natin kung paano magre-response sa situation na yon Kaya po mga kapatid, it is foundational sa faith ng isang Kristiyano, ang palagi po nating ipinapaalala, bata pa lang sa atin, itunuturo na ito, at ini-encourage sa bawat isa na makaugalian po nating gawin na read your Bible. Read the Bible, study it, and meditate in, on it. Dahil yun po yung purpose. Kasi kung ang isang Kristiyano ay wala namang nababasa, wala namang pinag-aaralan at minumuni-muni na salita ng Diyos, ano ang gagamitin ng Holy Spirit para maturuan siya? Hindi po ba? Dangerous po yung something na walang laman ang, ang kaisipan niya o isipan niya na salita ng Diyos and then sasabihin niya, kinausap ako ng Diyos, kinausap ako ng Holy Spirit na ito ang aking gagawin. That's dangerous. Kasi ano ang guidance niya? Ano ang pero ano ang assurance na yun nga ay galing talaga sa Panginoong Diyos kung hindi galing sa, sa, sa Biblia. And then, kung wala din siyang nalalaman na salita ng Diyos o iilan lang, ano naman ang ipapaalala sa kanya ng Holy Spirit, lalo na sa sitwasyon na kailangan niyang gumawa ng tamang desisyon. Kaya po, My dear brothers and sisters in the Lord, we understand yung ating schedule and ating pagiging busy. Pray and think, ano yung free time ko that I can open my Bible? Actually, minsan kasi, di ba, para bang uh, na, ang, ang, ang ini-establish sa atin is read your Bible every morning. Read your Bible e- before you sleep. We can read our Bible anytime naman, di po ba? So, you, you can open that in your free time, no? Wag po tayong wag po tayong parang magilte na kapag free time ko na lang, kapag 10 minutes na lang na ibibigay ko. Actually, all our ta- life, all our time is sa Panginoon naman po, di po ba? Kaya po opening it in 10 minutes, it's so beneficial sa atin. Reading just one chapter, it's can it can really help us na be uh, yung ma-establish yung foundation natin sa ating faith. Kasi alam niyo po kung ano ang pinifit o ipinapasok ng isang tao sa kanyang isipan in a regular manner, iyon ang huhubog sa kanyang kaisipan, prinsipyo at pananaw sa buhay. Naniniwala po tayo doon? So halimbawa, kung palaging hatred, 
anger and disgust ang nailalagay ng isang tao sa kanyang puso at isipan. Iyon din ang magiging pag-uugali at pakikutungan niya sa kapwa. Palagi na lang may hostility and trust issues sa ibang tao kasi filled with anger siya eh. At sa era po natin ngayon, ano po yung daily source ng ating information and influence? Social media, hindi po ba? Araw-araw ang nag-feed ng ating isipan ay mga posts sa Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, and etc. We are all, talagang meron na tayong isang community, netizens. At kung i-analyze po natin ngayon ang mga posts na nakikita natin sa social media, kung mapapansin nyo po, mas nagiging mapangahas na ang mga nagpo-post doon. Kadalasan po, idinadaan iyon sa mga memes na pabiro o patawa para yung mga araw-araw na nakakabasa niyon, unknowingly, they are getting used to it. Natatawa kasi, kaya para bang joke lang ito. Pero we are getting used to that principles or, or beliefs until katanggap-tanggap na iyon sa mga tao, uh, katanggap-tanggap na pananaw o prinsipyo na iyon sa mga tao. Let's have an is, isang example. So nakita ko po ito sa isang social media platform. Tinanggal ko na lang kung sino yung nag-post para di naman po ano. So, ang sabi niya dito sa kaliwa o sa kanay niyo siguro, I hope God realizes that I just be playing on social media. Meron, meron pa siya dyang uh, caption. These are just jokes, Lord. And then yung pangalawa, habang ipinapakita ang isang matangkal na lalaki, ang sabi niya dyan, kaya mo naman pala ang ganyan, Lord. Bakit sa akin nagtipid ka? Obviously, these two are trying to be funny, di po ba? Pero sa kanilang pagtatry na maging katawa-tawa at maka-entertain ng mga nagbabraw sa social media, nagiging mapangahas na sila sa pagbibiro na kanilang ginagawa at ginagamit. Sa pagbibiro na kanilang ginagawa and then ginagamit na nila ang ngalan ng Diyos to be funny sa kanilang post. Ang sasabihin ng iba, jokes lang naman yun, ano ka ba? They just want to enjoy. Yes, they want to enjoy and entertain other people. But when we, we think about it, why use the name of God para lang makapagpatawa at mag-enjoy? Dishonoring, belittling God na para bang, Lord, gusto, ko mong, gusto kong maintindihan mo, nagpapatawa lang ako. Gets? Parang ganun di po ba ang dating? O kaya, Lord God, kaya mo naman pala na pagandahin ako, bakit hindi mo ako pinaganda? Meron pa nga yung nagsabi na, bakit sila maikli ang baba? Ako mahaba ang baba ko. May problema ka ba sa akin? Di ba nakakatakot yung mga ganoong posts? And yet for them, those are just jokes, they're just making you, you laugh. Now, is God laughing doon sa bagay na yun? Di ba ba? Isipin natin, natatawa ba ang Diyos doon? Ano ang damdamin ng Diyos sa mga post nila na yun? So ilan lang po iyan? sa araw-araw na nang i-influensya sa atin whenever we log in and enter into our preferred social media platform. And then imagine this, a person who is a Christian and he or she is spending more time daily in browsing FB or Twitter or TikTok or whatever social media platform, but 
he or she is spending lesser time in reading, studying, and meditating the Word of God. Anong prinsipyo o values ang madidevelop sa kanya kapag ganoon? Di po ba? Kung more and more na lang ng mga principles sa, ng mga tao sa social media that they, they, they don't honor or they don't know who God is really naman, then yun yung laging pumapasok sa isip natin. And kaunti na lang na salita ng Diyos ang na, na, napapakinggan natin. Ano nga develop sa atin? No? So, of course, ang values and principles na araw-araw po na nating nakikita at nababasa sa social media. And even if the Holy Spirit is keeping on convicting that Christian, hindi na niya napapansin iyon dahil wala man lang nga o kakaunti lamang na salita ng Diyos ang kanyang nalalaman dahil bibira, bibihira lamang siyang magbasa mag-aral at mag-meditate ng Biblia. Anyway, just to clarify, we are not saying na masama po o mali ang pagkakaroon ng Facebook account on even YouTube, TikTok, yung mga ganoon. Dahil po, alam naman natin, kapaki-pakinabang naman ang mga bagay na iyon no, sa atin. Especially sa communication, connecting with our loved ones who are in far away places and other beneficial things. What we are saying here, mga kapatid sa Panginoon, is that nagiging, dapat aware tayo na nagiging means din ang mga iyon upang maipakalat at makapag-influensya ng mga unbiblical and God-dishonoring principles, values, views, and beliefs. I am telling you this upang maging mapanuri at mas maingat po tayo sa mga hindi makakrisyanong influensyang iyon. At para nga po kay Apostle Paul sa ating pinag-aaralan na text, ang mabisang panlaban sa maling katuroan o impluensya ay ang malaman ang kalooban ng Diyos. At kung malaman na po natin ang kalooban ng Diyos, mayroon pong magandang resulta na idudulot iyon sa atin. Ano po iyon? Again, mag-swim po tayo sa verse 9 at uh, diretso tayo sa paglangoy sa verse 10. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives so that, ito po yung magandang bagay na mangyayari sa atin kapag nangyari sa atin yung prayer na yon. You may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. The wisdom and understanding na ipinapanalangin ni Paul na maranasan ng mga Colossian believers ay magdadala sa kanila sa isang pamumuhay na worthy of the Lord at kalugud-lugud din sa kanyang paningin. Isang buhay na kinakakitaan ng paglagong patungo sa spiritual maturity. Allow me to ask you this. Nakakapag, o nakapagmuni-muni na po ba kayo at naitanong nyo na sa inyong sarili, is this life that I am living worthy of the Lord? Nakalulugod ba sa Diyos ang araw-araw na ginagawa ko at nangyayari sa aking buhay? Paano ba ako lumalago at nagmamature bilang isang Kristiyano? So this question is not about putting judgment on you because you are already redeemed by the Lord Jesus Christ. This question is about challenging you to mold our life or to change kung mayroong kailangan baguhin or, or to correct or to to, to uh, modify or to, to check nga 
ano man yung makailangan nating ayusin sa pamumuhay pa natin. The spiritual maturity is necessary for every believer to have dahil matutulungan po niyo ng isang tagasunod ni Kristo in assessing and evaluating if the teaching na kanyang naririnig ay talagang galing sa Panginoon o likha lamang ng isang makamundong kaisipan o prinsipyo. Kailangan po natin ng spiritual maturity para makapag-desisyon po tayo kung i-reject ba natin o tatanggapin ang mga salita ng ibang tao na ating naririnig. We have to be aware na hindi po lahat dapat nating tanggapin, hindi po ba? Even magandang pakinggan siya ng mga prinsipyo, we have to check, is it the will of God? Is God, is, is it acceptable sa Panginoon? So ilagay po natin ang lahat ng iyon under the light of the will of God. Dahil baka hindi po natin napapansin may nadadala na pala tayo dito sa simbahan ng mga principles and mindset na hindi na nagre-reflect ng kalooban ng Diyos. And yet, they are slowly creeping into our church. Kaya po, mahalaga po na ipanalangin natin regularly ang ating sarili at maging ang ating iglesia that God will fill us with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit's gives so that we may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Yun po ang isang panalangin ni Paul that we encourage you na ipanalangin din natin sa ating sarili at sa ating iglesia. Pangalawa, and this is the last, Paul prays that God will give the believers the power to live out His will. So ipinalangin ni Paul na bibigyan ng Diyos ang mga mananampalataya ng kapangyarihan, ng kakayahan na ma-live out yung will na iyon na nalaman. No? Check po natin. So langoy naman tayo sa verse 11. Ang sabi dyan, May you be strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. So aside from being filled with the knowledge of God's will, nais din ni Pablo na malaman ng mga Colossian believers na he regularly prays for them that God would impart His power unto them. They need the empowerment na galing sa Diyos para makapamuhay sila in a worthy manner o sa pamamaraan na katanggap-tanggap sa Diyos. Alam niyo po, probably napapansin niyo na ito, ano po ba ang struggle ng karamihan sa time na ito? Ano yung struggle natin in this generation? Even yung mga Kristiyano. Ang struggle po natin is this, that the world is demanding to be pleased by everybody. Palaki na ng palaki ang demand ng mga tao na masatisfy kung ano ang gusto nila at ma-enjoy anuman ang prefer nila na kind of enjoyment regardless of how it would affect or how it may affect other people. Napapansin niyo po iyon? Ba? Pagpipila pa lang, inis na inis na siya, bakit hirap na hirap dito ang haba ng pila, ang init-init, small on satisfaction niya. At gusto niya ay laging ma-please siya ang, ang mundo. So, ang isang example po doon, probably alam niyo rin ito, yung nag-trending na video ni Pura Luca Vega. Kilala po natin yan, popular name ngayon. 
So he's a member of LGBTQIA+, and known as a drug performer, yung mga nanggagaya ng personality at kasarian. So gumawa po siya. So ito naman ay nasa social media, kaya we can still use this as illustration. Gumawa siya ng isang mock performance video ng ama namin. So yung ama namin po ay kilalang-kilala na kinakanta sa liturgical worship service ng mga Roman Catholics. No? Habang nakabihis at pinoportray si Christ, yung, yung image no, ni Christ na alam ng mga Roman Catholics. So panoorin po natin ang isang video clip ng isang report. No? Report po ito patungkol doon sa pangyayaring iyon. Drag performer Pura Luca Vega is facing criticism for his performance of the song, The Lord's Prayer, which many netizens found blasphemous and disrespectful. Last July 10, 2023, he posted on Twitter a video of him performing in an event in which he used the song, The Lord's Prayer. The video immediately went viral, drawing severe criticism, particularly from Roman Catholics who felt insulted by his performance. It's widely known that the Lord's Prayer is a widely known Roman Catholic song, given that it's one of the most frequently recited prayers among Catholics. It's no surprise that people were outraged upon seeing his performance. However, despite the severe criticism he received from netizens, he emphasized that his drag performance was never intended to disrespect anyone. He argued that drag is an art of interpretation of worship, and his choice to use the Lord's Prayer was intentional in order to connect the queer crowd with the intersection of queerness and religion. He further stated that he has no plans to delete the video nor issue an apology. In another statement, he stood firm in his beliefs and maintained that it's up to individuals to interpret his drag performance. He also expressed that it's weird for him to explain his art, as he believes he doesn't owe anyone an explanation. To begin with, our mere existence as queer individuals already offends people. Drag is also queer, and when I think about it, to me, it's really just a yassified worship of the Lord's Prayer. There's a part of me that feels weird to explain my art when I don't owe anyone an explanation of things. People are free to make interpretations of it. The way I see it, our reactions and perceptions reveal our values which we need to reflect on. Dahil po sa drag performance ni Pura Loca, Vega na iyon, maraming mga cities ang nagdeklara ng persona non grata para sa kanya. Yun po ay hindi na siya welcome pumunta sa mga lugar na iyon. At then may mga Christian groups din na nagdemanda na sa kanya. So maliban po doon sa nabanggit sa napanood nating video, ito pa ang isang response ni Pura Loca Vega sa mga nambabatiko sa kanya. Sabi niya dyan, Tell me exactly what I did wrong. I'm open for a dialogue and yet cities have been declaring persona non grata without even knowing me 
or understanding the intent of the performance. Drag is all. You judge me yet you don't even know me. So, obviously po, sa statement na ito, he doesn't know kung ano ang mali sa kanyang ginawa. Kaya sabi niya, tell me exactly what I did wrong. Para sa kanya, siya at ang mga taong kasama niya habang ginagawa yung performance na iyon, were just enjoying the moment and having some fun. Actually, for him pa nga, it was an art. It, was, it should be beautiful because it's, it's an art. His own art, and then that art is his own art. At may sarili, sarili siyang interpretation sa ginagawa na yun, at meron siyang sariling purpose to connect the intersection according to his principle ng queer at ng religion. For him, there is inter intersection sa queer at sa religion. So yun yung kanyang sineshare na principle, beliefs niya. He just wanted that the moment, that that moment to be pleasing sa bawat isa na naroon. Dapat masaya ito. Ang problema nga lang, mockery of faith ang dating niyon sa mga Roman Catholics at ibang Christian, sa ilang mga Christian groups. So, isa lang po iyang example. Marami pa pong iba sa sinasabi ko po na patungkol sa demand ng mundong ito na hayaan lang silang mag-enjoy sa sarili nilang interpretation of enjoyment. Huwag silang pakialaman at i-criticize sa kung paano nila gusto i-enjoy ang buhay nila at maging ang kanilang ginagawa. Mayroon silang way of worshiping. Mayroon silang way of praising God. Let us not judge them and question them of how they want to praise God. Pero bilang isang iglesia, ano ang concern natin sa bagay na ito? And why should we be concerned about this? Ang concern po natin tungkol sa bagay na ito ay kung paano tayo naaapektuhan at naiimpluensyahan ng ganoong prinsipyo at paniniwala knowing that we have this will of God, we have this word of God that we must hold on sa ating puso. We have to protect na hindi makapasok ang ganoong anumang kaisipan o prinsipyo na wala sa kalooban ng Diyos. Yung mga prinsipyo na I will do what I want to do and this is my own way of enjoying life. Hindi dapat i-criticize ang gusto ko lang namang maging masaya. Pero ano po ba ang sabi ng salita ng Diyos patungkol sa pagdidesisyon natin kung ano ang dapat gawin sa ating sariling katawan? Ano ang principle sa Biblia? 1 Corinthians 6.19 Sabi dyan, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. That's the principle of Bible. That's God's will. The will of God is hindi na po natin pag-aari ang ating katawan. Yan na po yung mindset natin. This body is not our own na. This is already God's property. So we must be careful kung ano ang ating ginagawa dito sa ating katawan. Hindi na lang tayo basta-basta gagawin. We are thinking about it and we are being careful about it na is this pleasing to God? Not just pleasing to yourself, I just want to be happy, but is that thing you want to be happy of ay kalooban ba ng Panginoon? So, and then, 
because we are also engaging some ma-influensang social media in a regular manner, matindi na po ang presyo sa atin na maging people pleaser, hindi po ba? Natatakot at nag-iingat na rin tayo na hindi tayo maka-offend ng damdamin ng ibang tao. Pero kung ganun po lagi ang ating mindset, the question is how are we going to use the word of God to tell to other people that there is something wrong with what they are doing? How are we going to live out our faith kung sa pagbabahagi natin ng ating pananampalataya at pinaninindigan ay we are always being accused of oppressing them of their rights to enjoy life and be pleased. Kaya po, I just want you to, make be, aw to, to be aware that there is a great pressure on every believer to just keep our mouth silent and go with the flow na lang kung, kung ano ang nangyayari sa mundong ito. Sayawin na lang natin kung ano ang sayaw ng mundo. Makipagsaya na lang tayo sa kung paano nagsasaya ang sanlibutan. At kung gagawin natin iyon, we will be celebrated, appreciated, accepted, and welcomed by the society. Kung hindi, we will be outcasted and tagged as judgmental and kill choice. So nakikita po natin yun, that is how the world is pressuring and influencing the church, the church nowadays. If Christians do not have any power to face those demands and pressures ng sanlimutan, there is a danger, katulad ng naranasan ng, ng Colossians, that we will be succumbed by the system of this world. Kaya po, my dear brothers and sisters in the Lord, we need to pray. We need to pray the prayer of Paul for the, for the Colossians that as faithful believers, hindi natin mahayaan na maimpluensyahan tayo ng mga makabundong katuroan, paniniwala at kaisipan. That we would be strengthened by God with all power according to His glorious might upang maisapamuhay natin ang kalooban ng Diyos despite the demand and pressure of this generation. And then my purpose po, bakit natin ipinapanalangin yung prayer na yun na empower tayo ng God. Verse 11, okay, malapit na po tayong uh, magtapos sa ating pagsuswim, but check natin itong verse 11. Ang sabi sa verse 11, May you be strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. That's the purpose. Bakit healing natin na ma-strengthen tayo? Endurance and patience with joy. Yun po yung kailangan natin para maitakwil ang mga makamundong kaisipan at impluensya. Alam niyo po, to endure and be patient sa buhay bilang isang krisyanong nagtatapat kay Kristo ay sometimes discouraging and frustrating. Hindi po ba? Ang hirap magtiis at ang hirap magtiyaga, lalo na kung sobrang nahihirapan ka na. Ang daming nakakapresyo sa paligid. Pero alam niyo po kung ano ang higit na makakatulong sa atin kapag tayo ay nasa ganoong sitwasyon? The joy of the Lord. Gaya po ng sabi ni Nehemiah, the joy of the Lord is your strength. Yun bang kagalakan na nagdudulot sa iyong kalooban ng isang kapanatagan at kasiguraduhan na sa kabila ng demand at presyo ng mundong ito, may kalakasan tayong matatanggap mula sa Diyos upang ating patuloy na maatain ang Christian values 
and virtues at patuloy na makapag-persevere in faith, ma-resist ang temptation at mga makamundong impluensya sa ating paligid. Yun po yung ibig sabihin ni Paul nang sabihin niya na I can do all things through Christ who gives me His strength. Magagawa po nating makapamuhay na masaya sa mundong ito na hindi na kinakailangang umayon sa takbo ng sanlibutan ito sapagkat taglay po natin ang kakayahan na nagmumula, nagmumula sa Panginoong Diyos at narito po ang joy ng Holy Spirit na nasa sa atin. We have to believe and be aware that we are not boring people. We have this joy na hindi lang siya nakadepende sa event. We have this joy na in spite of trials and problems, we have this peace. We have this capability to enjoy things and to appreciate things even though there are many problems around us. So we are not really boring people, but we will, we are just enjoying life according sa will ni God sapagkat iyon naman ang karapat-dapat bilang sa, is- sa isang Krisyano. Kaya po mahalaga na tayo man ay humiling sa Diyos ng kakayahan na maisapamuhay ang isang buhay na worthy o katanggap-tanggap sa Diyos. So yun po yung mga panalangin ni Paul para sa mga mananampalataya sa Colossus na dapat ay ipanalangin din ng bawat Krisyano, lalo at tayo po ay namumuhay na sa huling panahon. Sabi po ba, in the last days, bat-bat ng kahirapan ang last days. But when we pray this prayer and God uh, approve it para sa atin, we will see how you can face uh, life with ease despite of many problems. So ito po ay foundational para sa ating paglago at maging ng ating iglesia patungo sa spiritual maturity. So again, question na, sagutin natin yung question natin, what a Christian should pray? Pray for everyone in this church that God would fill us with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives so that we may live a life worthy of the Lord, pleasing and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. And may we be strengthened with all power according to His glorious might so that we may have great endurance and patience with joy. God bless po sa ating lahat. Sumaatin ang pagpapala ng Panginoon. In response to God's message today, we can all, you can all remain seated and sa mga nakakalam po ng kanta, uh, pwede niyo po kami sabayan.
desert land So dry and thirsty God was there where He'd always been Giving grace and mercy So hard to sing and hard to pray Yet I know His word was true And then one day my faith returned And suddenly I knew Somebody's praying for me Somebody's knocking on heaven's door Somebody's praying for me Somebody's lifting me up to the Lord I knew it had to be Somebody down on their knees Somebody praying for me been spared by so many prayers how many times I could not say what a difference a prayer can make when it's offered up in faith God has always made a way when I didn't know what to do just when I needed a miracle that's when your prayers broke through Somebody's praying for me Somebody's knocking on heaven's door Somebody's praying for me, oh yes Somebody's lifting me up to the Lord I knew it had to be Somebody down on their knees Somebody praying for me Now I know that friend was you You were the gift God gave me Cause when you prayed His love broke through It was your prayers that saved me so thank you for praying for me Thank you for knocking on heaven's door Thank you for praying for me Thank you for lifting me up to the Lord Now I can clearly see That you were the one on your knees so thank you for praying for me Oh, somebody's praying for me Somebody's knocking on heaven's door Somebody's praying for me Somebody's lifting me up to the Lord Well, I knew it had to be Somebody down on their knees Somebody praying for me
naturally uh, that God is good, that He hears our prayers for each other. And at this time around, we invite everyone to give their tithes and offering. And as it is written in 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8, the word of the Lord says, Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. That for God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So we invite everyone uh, to give their tithes and offering. And for those who are worshiping with us online, you can still support our church by giving your tithes and offering in our Union Bank account. The account name is Alliance Bible Christian Church and the account number is 001-0100-11240. And sa lahat po ng disusimbahan, you can now all proceed and give your tithes and offering dito po sa ating offering box. invite everyone to let us all stand and pray for the tithes and offering. Heavenly Father, our good, great Father, we thank you, Lord God, for always giving us what we need every day and for sustaining us with your grace. And now, Lord, accept this as our worship of giving back for all your greatness into our lives. Continue to bless us and use this, Lord God, only for your kingdom. Use mighty name we pray. Amen. We can all be seated. And again, good morning. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Pwede pa ba ulit natin na batiin yung makatabi natin ng isang matamis ng ngiti? Ayan. Good morning din po sa ating mga online worshipers. We are glad and uh, that you have joined us. And we also would like to greet our um, uh, visitors for this day, this Sunday. Uh, Miss Mirna Adamos, can you please stand po so that we can... Yeah. Welcome po. And also for Jurel Kekep. Welcome. Uh, kaibigan po siya ni Renz. Welcome. We're glad you're here with us. At nakasama namin kayo na makapagsambay, makinig ng salita ng ating Diyos. And for our announcements, um, again, our live stream worship service para po sa mga uh, newcomers, sa ating online worshipers. Uh, we are doing uh, live stream every Sunday, 9 a.m. via Facebook and YouTube. So you can um, do follow our page and subscribe to our YouTube channel so that you will be notified when we are going live. And also for our um, prayer service, that will be every Wednesday, 6 p.m. via Zoom. Sinasend po namin yung link in our group page as well and also sa mga respective group chats. And for our live group session, that will be weekly in accordance with your live group facilitator and your live group members. Just communicate with your live group uh, members. Uh, kailan kayo pre lahat so that you can um, tackle live group questions. But normally, this is every Sunday, but uh, mayroon po tayong mga ginagawa pa ngayon, like uh, Class 201. So, you can coordinate with your live group members po muna. 
And yes, you can join our class 201. That will be every Sunday after worship service. So after this, after our Sunday service, um, uh, pwede po kayo maiwan if you want to join our class 201. Mayroon pa po tayong mga, uh, I think may mga libreng uh, free pa po na booklets doon. But yung iba po na sana nandala nyo po yung mga booklets nyo. And again, yung um, vacation, Bible school, patuloy pa rin po yan. Na, na, nagaganap sa taas. Uh, under Pastora Vivian and sa mga Sunday School teachers. Again, if meron pa po kayong mga kids na gustong mag-join, you can freely message po sila, Pastora Vivian. And for uh, young adults, sa mga young people, uh, you can join the Young Adult Retreat. Uh, nagaganapin this August 27 to 28, I think. Um, you can communicate with Ate Brenda and Elspeth if you want to join so that um, you can give yung registration fee and ma-i-sabi sa inyo yung mga details about this uh, Young Adult Retreat. And for our birthday celebrant for this week, ang nag-iisang uh, Micah Del Pozo. Yan, we want to greet you a happy, happy birthday. Andiyan po ba siya? Wala po yata siya, but yes, um, kung nasa live stream ka man, happy, happy birthday to you. Wala na pong ibang announcements, so for closing and benediction po. So um, I'm happy to see din po yung mga faces na uh, we seldom uh, uh, meet here. Uh, salamat sa Panginoon, narito po kayo. Uh, by the way, uh, I have also an announcement sa mga gusto po na pupunta ng Bible School pero pangarap nyo pero hindi wala kayong time na magpunta. So kami po ay mag-start ng uh, OLTI, Alliance Theological uh, Uh, study by uh, extend, uh, theological study by extension. Um, um, you may join kasi po uh, this will be the last Sunday na magpalista kung willing kayo and uh, we will buy yung book na so uh, mag-start po kami kapag dumating na yung libro ay mag-start na kami ng meeting. So equivalent po iyon ng parang Bible school but once a week na lang ang meeting and self-study na lang din po at at your own pace yung pag-aaral ng book theology uh, it's about theology study so kung di naman po kayo gustong mag Bible school pero you want to go deeper in the Lord and be uh, equipped and trained sa pagmi-ministry you can also join so meron lang po na 275 na kailangan bayaran kasi yung libro uh, ang babayaran po natin so uh, yun lang po uh, you can contact Alison or approach me interested po kayo. No? Once a week meeting po iyon. Tayo po tayong lahat at tayong ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amen. Salamat sapagkat nariyan po ang iyong salita na naggagabay at nagpapatnubay sa amen. Panginoon, we believe that you want the best for your children. You have prepared a lot of wonderful things para sa amen to experience here sa mundong ito and beyond, Panginoon. Sapagkat ang iyong pagpapala ay hindi lamang po nalilimitahan dito sa mundong ito. There are much more greater blessings. Ikaw po ay hinanda dyan sa piling mo sa kalangitan. Yet we are still here living in this world full of temptation, full of many beliefs na hindi po katanggap-tanggap sa iyo. 
mga principles na galing sa sarili lamang at para sa sarili lamang. Kaya po Panginoon, salama sa iyong salita sa amin ngayong umagang ito. Alam po namin na ito po ay ipinahayag ninyo ng mayroong pagmamahal sa amin upang maingatan kami at magabayan sa aming pamumuhay bilang isang mananampalataya niyo upang hindi po kami ma-disqualify, Panginoon, sa uh, mga blessings and great things na uh, nakahanda ka para sa amin. So, Lord God, patuloy po kami na magsumikap na matuto at mag-aral ng iyong salita. Give us uh, this uh, joy to spend time, to allot a time to read our Bible and meditate on it, O Lord God. To keep on battling these busy days, these busy schedules na ibinabato sa amin. And still, to love and enjoy spending time with you and learning from your world because your world is our light, our guide, and our food for our daily life and for our spiritual maturity. Bless this church, O God. Ipinapanalangin po namin ang bawat isa na patuloy na malaman ang kalooban niyo, Panginoon, upang makapamuhay kami ng worthy sa iyong paningin. Idinadalangin din po namin ang empowerment niyo sa bawat isa na nararito, O Lord God, to live out your will, Panginoon. To not be afraid, O Lord God, to show our faith and share it to others so that sila man po ay masasagip sa corrupted generation na ito, Panginoon. Because every generation is yours, O Lord God, and you want to save it, Lord. And you, are, you called us to bring salvation to them na matatagpuan lamang sa aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Ingatan po namin ito sa aming mga puso. And now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ, our Lord, before all ages, now and forever. Amen and Amen. Diyan po nagtatapos ang worship service natin. Dalin po natin ang, ang pag-ibig ng Diyos sa ating pag-uwi. God bless everyone. Let's greet one another with smile and embrace and handshakes. God bless everyone. God bless sa mga nakasama po namin. Facebook and YouTube. We wish you all. God bless.